0: Så blev det mandag, og det er tid til 4 her på Radio 4, under ledelse af i denne uge Simon Brix Frederiksen og Svende Lund Jensen. Jamen, det er, som om, jeg altid skal sige uh, velkommen tilbage, fordi lige pludselig, der har været ferie, og så har jeg med været her i sidste uge, og nu er det dig og mig igen, Svende.
1: Vi er jo sådan lidt øh, på en måde, dine ferieforældre er med dig, så vi skifter lidt, fordi det er sådan noget med, hvornår vores børn øh, er det ene sted og det andet sted. Og så når der lige hopper en påskeferie ind imellem, så går der nogle gange øh, lang tid, hvor jeg ikke lige står ved siden af dig. Så det føles øh, helt hjemligt og rart at være tilbage hos både øh, dig og alle jer, der sidder derude og lytter med. Vi er et moderne program
0: med, med et moderne sendeplan og så videre. Det er så fantastisk. Og apropos moderne program, vi har et øh, program til jer i dag derude, kan jeg lytte, hvor vi, øh, skal forbi nogle. Øh, ja, forskellige ting. Vanen tro. Vi øh, starter med at tale om øh, dyr, og vi taler endda også om dårligt behandlet kæledyr, og derfra skal vi videre til øh, dyre tegneserier. Ja. Vigget den? Dyr, dyr, ah, ja. dyr. Ja, ja. Ah, ah, ja, ja. Ah. Vi har fokus på, at mit sprog skal være ordentligt. Det, det er ret vigtigt her i, i radioen, og så slutter vi af med, med børn af alkoholikere, bare i mm. den her timesvinde, så man kan sige, vi, øh, vi kommer vidt omkring, det gør vi jo øh, altid. Nu har har jo ikke Nej. Normalt ville hun jo stå her, hvor jeg står, ja. og så ville hun sige, Simon, vejret ser bla 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 ud. <laughs> øh, og det er jo det er selvfølgelig jo ikke ordentligt at grine, af nogen, der ikke er her. Det kan vi godt alligevel. Ja,
1: oh, det går. Ja. Det gør vi alle æm... sammen en gang imellem. Hvordan synes du, vejret er lige nu? Jamen, lige nu kan jeg jo se, den vej, jeg kigger, der er himlen blå. Det kan jo være den en anden farve, den vej, du kigger. Ja, den, den
0: er vel lidt grommelæder, vil jeg kalde den, den vej, jeg kigger.
1: Jeg er faldet over noget, fordi når man møder folk for tiden, så er noget af det, der ligger lige først for, det er måske noget med restriktioner og mm-hmm. corona, og så er det naturligvis været den gode, gamle Klar. isbryder, når man skal have startet en samtale. Ej, så du, det snedde den <laughs> dag. Æ, I England, der er de jo i gang med deres genåbning, hvor mm. de liberale vær åbner og popsne det, det er det, der står først ja, i overskrifterne ja, ja, ja. hver eneste gang. Jeg kan uh, det er har en artikel, hvor uh, de har uh, billeder fra de allerførste spraytans, der simpelthen fandt sted <laughs> i folks hjem. Så kom okay. de ud og slog telt op, og så spraytannede de bare folk klokken altså et minut over midnat, så folk var klar til uh, at gå ud med lidt, uh, med lidt tan til uh, det genåbnede, genåbnede uh, Storbritannien. Hvad skal folk bruge en spraytan til klokken midnat? Der er jo og mørk.
0: Der er der ikke nogen, der kan se, at du har en fin kulør.
1: Nej, men når poppen åbner dagen efter... Ah, okay. Det, jeg faldt over, det er, at det er lidt i vejr, vi havde her i, i, i løbet af påsken og, og, og den seneste tid med sol, så sne, midt i april. Hvad har hvad giver du mig? Det har også ramt England. Så øh, lige nu her i dag, hvor alle popsene skal genåbne, og alle deres øh, beergardens, deres ølhaver, der, mm. det her udendørs til pops, det skal åbne, så er der simpelthen sne. Og det er jo øh, altså, øh, typisk øvebøg, et kæmpe øh, svær lige gennem den britiske folkesjæl, at den dag, de kan få lov til at gå på poppen igen, så skal det bare være koldt og slud og snit det er ikke i orden. De men har det, ventet længe.
0: Men det der er da det samme med os i øh, Danmark, er det ikke det? Hvornår er det, at øh, udendørs servering åbner? Det er vel... På mandag, 21. april, passer, eller hvad ja, er det, det første om to det er lige en, år? En,
1: en, en, uges tid, en uges tid, eller en, en, en ni dage væk. Ja. Jeg kunne også se, jeg tror, det var Det var en af de der bøfrestaurer. Jeg tror måske, det var direktøren for Bones, der sagde, ikke glemme vi åbner til mig. Der er ikke nogen, der gider at sidde udenfor nu. Nej, nej, det, det er
0: Der er jo nogen, der har nogle rigtig, rigtig gode terrasser, men nogle ja. rigtig, rigtig gode terrasser varmer med noget rigtig, rigtig godt læg. Ude, er så
1: varme, de er for varme til ikke?
0: Jeg vil sige, hvis der har været nedlukket så længe, som der efterhånden har været, så tror jeg lige, at jeg tager et ekstra tæppe omkring og så sætter jeg mig ud. Bare for at have fornemmelsen af, at der er nogen, der servicerer mig, og jeg ikke servicerer mig selv. Men prøv at tænke sig, hvis vi har det værd, som vi har haft i lige præcis den her påske og den seneste uges tidsvinde, blæsende slud, sne og så videre i april, de mister jo penge en masse. Altså, det er jo et bundløst hul, der i forvejen er stort, som de så kan se ind i de her caféer, bare bar, restauranter og så videre der, hvis de tænker, nu serverer vi lige en bøf. Hmm. I, øh...
1: jeg, tror, jeg tror faktisk, at ønsket om at komme ud er større, fordi igen, hvis folk har stået i kø til at komme i Søsterne Grene i slud i den, den forgangne uge, så tror jeg også godt, at folk gider stå i kø for at få en lille sesarsalat og en øh, dyr sodavand.
0: Men den bliver slugt hurtigt. Der skæder med, at man noget.
1: <løk> mm, tak,
0: vi skal videre. Nu skal vi ind og handle. Vi skal også videre med programmet, skal vi, du og jeg, Svende. Ja, vi klokken... har tid
1: til at det på det. Vi er helt til klokken 17.
0: Ja, lige nøjagtigt. Klokken er nu 15.10. Det betyder, at uh, vi går i gang med den uh, første historie. Og herfra er der faktisk ikke noget andet at sige end velkommen inden for fire 4 Hvilke kæledyr har du haft, Svend? Kat. Hund, marsvin, nymfeparkit. Nymfeparkit? Ja. Åh, det, oh, det vil jeg gerne lige have forklaret, hvad det er.
1: Det er en af de der fugle. Den er sådan grå, og så har den øh, noget sådan gul, øh, øh, Mohawkagtig ting. Mm-hmm. Øh, måske en rød plet på kinden, som jeg husker det. Ja. Det gik rigtig godt øh, lige i starten. Den sad på min skulder og min finger den første dag, vi kælede. Vi var bare, altså bedste venner, ham og jeg, og øh, så gik der et par dage, og så fløj han rundt øh, og øh, bed i alle mine videobånd, hele min James Bond-samling, der var det ligesom nappet i plastikken, og så satte han sig op på rullegardinet og sked ned over alle videobåndene bagefter, og så blev han faktisk lidt, altså, han blev lidt, han blev lidt, øh... Så blev han Ja Jamen, så begyndte han skulle at angribe, og det var der, vi måtte, vi, vi måtte skille os lidt af med ham, ikke? Okay. En nymphoparkid, er den i din verden at betragte som eksotisk? Det er nok det mest, mest eksotiske kæledyr, jeg har haft, vil jeg sige. Ja, det kan jeg næsten regne ud, når vi ja. andre var hund og kat. Ja, de også. kunne ikke flyve. <laughs> så, var, så var den lidt mere eksotisk. Det er, fordi vi skal tale om dyr i
0: fangeskab nu, og kæledyr. Fordi ja. øh, dyr i øh, fangeskab, de lider. Det er måske ikke den mest overraskende historie. Det har man ligesom hørt rigtig, rigtig mange steder. Men ifølge dyrenes beskyttelse, så er der simpelthen alt, alt, alt for mange, der har mere eller mindre eksotiske og måske lidt ulækre kæledyr, som ikke er gode nok til at passe på dem. Så nu er det ikke blot overskriften, dyr i fangenskab, der lider. Nej, ifølge dyrenes beskyttelse, så er det altså kæledyrene, der Lider.
1: Så det er, kun, altså det er ikke kun dansebjørnene længere i, i Østen. Det er også øh, måske slangen hjemme i terræet i øh, Næstved.
0: Lige nøjagtigt, det er jo det, vi kan tale med anne Sofie om nu. Velkommen til, Anne-Sophie.
2: Tak til dig.
0: Du er biolog, og så er du projektleder for øh, dyrenes øh, beskyttelse. Altså sådan en stating, vi opvieres ja. til at starte med, Anne-Sophie, skal vi ikke bare droppe al handel med dyr? Fordi dyr i fangenskab, uanset om det er en kanariefugl eller en øh, pythom, så de vil altid at foretrække deres naturlige habitat, eller hvad?
3: Altså, det vil jeg da sige trid <laughs> vi havde dem alle sammen ude i naturen. Men så er der jo ikke, og der er heldigvis også rigtig mange mennesker, der er gode til at sætte af de her dyr, øh, når de har dem i fangenskab. Men desværre er der også for mange, der ikke er gode nok til det, og som nok ikke sætter sig godt nok ind i, hvad det betyder at have et eksotisk kæledyr eller hobbydyr, øh, før de anskaffer dem.
0: Hvad er sådan definitionen af et vildt eksotisk dyr, sådan i øh, jeres brede forstand?
3: Ja, vi siger et eksotisk dyr, det er jo så ikke, der kan man sige, der ikke <laughs> stammer fra Danmark, og måske får ikke ret mange generationer siden at bange, taget ud fra naturen, eller måske er taget ud fra naturen, men man kan faktisk i Danmark købe dyr, som man er fanget i Malaysia, eller Vietnam, eller på Madagaskar, øh, og få, få ind som kæledyr. Og det, synes jeg, er ret chokerende. Og øh, det er klart, det kan være rigtig svært at være sådan et, et vildt dyr til at, at trives i fangenskab, især hvis man ikke øh, ved, hvordan man skal passe det. Det har nogle meget, meget, meget specifikke krav ofte til, til dens pasning, og den diæt, og
1: Ja. Og når du siger, at man kan få de her dyr i Danmark, som måske er fanget i den frie natur i Malaysia for eksempel, er det så sådan, jeg kan gå ned og købe i det almindelige dyrecenter, og, 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 ligesom jeg kan gå ind og købe et par bukser, eller skal jeg ud på det sorte marked og have fat i det?
3: Nej, altså det er faktisk lovligt. Der er rigtig, rigtig mange øh, dyr, som er lovlige. Det er jo sådan, at dyr, som er troet ude i naturen, de er beskyttet af det, som hedder sejde, som, som sørger for, at man ikke kan handle med de her øh, troede lille dyr. Men hvis de ikke er, er troet eller erklæret troede endnu, det kan det godt være alligevel, så måske kan. man har ikke undersøgt det godt nok øh, endnu så kan man faktisk have lov at holde dem og importere dem til Danmark. Og det er jo det, vi gerne vil lave om på. Vi vil gerne have en lidt strengere regulering af det her, så det ikke bliver så nemt at gå ud og købe dyr, fordi de simpelthen ikke trives i fangskab.
0: Og så bare lige igen, Sofie for lige at få helt sådan styr på det, om vi kan få nævnt nogle af dem. Altså, vi er enige om at en golden retriever. Det er ikke at betragte det som en eksotisk dyr, går jeg ud frem. Kan, kan du nævne nogle af de dyr? Er det, er det, er det guldfisken, eller skal vi længere ud, eller det vi,
3: Nej, det kan jeg faktisk godt være fisk, jo. Altså, jeg kan godt have fisk. Og øh, mm. det er fuglepapgøjen, som vi snakkede om til at starte med. Øh, der er små pattedyr. Der er nogle, som nogle små aber, som er lovlige at holde i Danmark øh, som kæledyr. Og så er det selvfølgelig reptiler og øh, pader, øh, flanger og... Øh, forskellige fire ben og så videre. Så det er den type dyr, vi tænker på, når vi snakker om eksotiske kæledyr eller hobbydyr.
0: Hvorfor er det så meget mere kompliceret at have en en pythorn, end det er at have en gravhund?
3: Jamen, man kan sige, at en pytter er jo ikke lavet til at leve i Danmark først og fremmest. Så den kommer fra et helt andet miljø. Den har en helt anden fugtighed og varme, den skal have, og den skal spise noget helt andet. Nu har vi haft en gravhund. Ja, måske ikke en gravhund, men hunde har vi holdt i fangenskab i tusindvis af år, og vi har lært rigtig meget omkring, hvad man skal til for en hund. har et godt liv i fangenskab. Mange af de her dyr har ikke holdt i fangenskab i, i særligt mange år, og så ved vi simpelthen ikke særlig meget om det, og de folk, som køber dem, de gør det nogle gange sådan impulsivt, i stedet for at sætte sig virkelig godt ind i, hvad kræver det her dyr, gamle dyr, hvad skal det til, for det det tilfredsstillet socialt, og hvad skal det her spise, så køber de det impulsivt, så tror de, at det bare kan leve i Danmark. Øhm. Så øh, ja, så en bydelslang har nogle helt andre øh, krav, kan man sige, og, øh, og en helt anden adfærd, end en grav. <laughs>
1: Mm. Og hvis jeg bare lige må, må blive ved med at spørge lidt, bare så vi, så yeah. vi får alle med. Øhm, handler det her om, at vi skal være gode nok, altså man skal have en form for kæledyrs kørekort, eller handler det om, at vi aldrig må have de her eksotiske kæledyr som, så, i Danmark? Fordi jeg kan jo godt sidde og tænke, ved du hvad, jeg kan da godt være god til at passe på den byton fordi hvis den bliver i regnskoven, så dør den alligevel, når de hugger regnskoven ned for at få palmolje. Så lad ja. den da komme hjem til mig, så kan jeg passe på den. Er det, er det alle øh, os, der har en øh, bytorn i baglommen, der, der øh, burde give slip på det i fremtiden, eller er det kun dem, der tænker, det kunne jo være meget sjovt?
3: Nej, altså vi vil jo bare gerne at man indfører det man kalder en positiv liste, hvor man har lavet en liste over de dyr, man må holde som, øh, som kæledyr, hvor men så man kunne vurdere ved enkelt art. Hvad skal der til for den har det godt i fangenskab? Er den farlig at have? Kan den have nogle sygdomme? og, og kun dem, som er virkelig øh, er gode til at, øh, at være i fangenskab, kan man sige eller kan få et godt liv i fangenskab, de skal på den her positive liste. Man sidder du som specialist i et andet dyr, super supergod til at holde det og ved rigtig rigtig meget om det her, så kan du så søge om en selv til at få lov at holde det her dyr, og så må du måske en af de få i Danmark, som, øh,
0: som kan have her dyr i fangskab. Den rosmål, du så til øh, Svend anne hvad <laughs> udsættes de her dyr helt konkret for? Altså, hvad ser I, der sker i næstved øh, i Holstebro? Hvor hulen det nu kunne være? Hvor der er et eller andet terrarie, hvor øh, de her eksotiske dyr ikke bliver behandlet ordentligt?
3: Jamen, det kan være, at de får det helt skært at spise, og det bliver de jo rigtig, rigtig syge og dør af til sidst. Det kan være, at de går i et miljø, der slet ikke er fugtigt nok, eller der er for koldt, der er for varmt. Det kan være, at de går alene, selvom de faktisk er et socialt dyr, og det lider de jo rigtig, rigtig meget over. Og kan sige, at Nogle af dem er meget stressede af at være tæt på mennesker. Nogle får ikke den rigtige dyrlægebehandling. Det kan være, fordi folk ikke kan sætte sig ind hvor dyrt det faktisk er at tage de her dyr til dyrlæge, eller hvor dyrt det er at give dem det rigtige mad. Så det er jo miste trivsel generelt, øh, som de her dyr, de, de lider under. Mm.
0: Og så er der jo visse af de her dyr, der så bliver overdraget til blandt andet jeres uh, internat i, <coughs> i Roskilde, kunne jeg forstå. Altså, hvad kan I, hvad kan I se ja. der? Uh, hvor, hvor, hvor grald står det til, når I får dem ind, uh, hos jer i uh, Roskilde, for eksempel?
3: Ja, men nu har vi jo nylig haft en sag, hvor mange af dyrene var døde. Det er jo så helt øh, absurd sag, kan man sige, da de kom ind. Men også rigtig mange af dem er jo tynde, og øh, man fejler ned, når de kommer ind. Eller har udviklet det, man kalder styret pi-adfærd, fordi de ikke har fået tilfredsstillet deres naturlige behov. Så kan det være, at de laver nogle gentagende bevægelser eller et eller andet. Det kan være, at de kan få en ordentlig dyrlægehjælp. Så det er rigtig, rigtig mange forskellige ting, de kommer ind med sygdomme på deres hoved og så videre. Så øh, ja, det er ret ubehageligt. <laughs> og, det, og der er også lavet undersøgelser, der viser, at faktisk mange, mange af de her dyr, de, de dør inden for det første år, hvor de er ved deres ejer. Øh, fordi de simpelthen ikke bliver passet ordentligt.
0: <laughs> hvad går der galt der? Altså det, det er selvfølgelig nemt at spørge dyrenes beskyttelse om det der, fordi det I kan jo pege på rigtig mange ting. Men hvad hulen går der galt, hvis man køber et dyr, og så man i løbet af det første år udsætter det til, så meget dårligt, at det simpelthen ikke overlever? Altså... Hvad sker der?
3: Ja, jeg tror simpelthen, det er et spørgsmål, at folk ikke sætter sig ordentligt ind i at hvor krævende det kan være at have de her dyr. Øhm, og at, at øh, ja, og de kan nogle af dem kan, jo være, kan være ret sårbare, ikke? også hvis de ikke får den rigtige passende. Øh, så det måske ikke så robuste. også, hvis det er vilddyr, som ikke er, som man ikke er bygget til at have i franskab. Eller <lød> meget, meget kompliceret at have i frankskab. Øh, så ja, øh, sygdomme og dårlig ernæring, øh, det er en af tingene, som de eller det er nogle af tingene, som, som frem og det, er bare et helt forkert anlæg, ikke også, det
1: kommer ind i. <tryk> Siden 1980, der er handlen med vilde eksotiske dyr dyrstiget med 2.000 procent, og det er jo en, en ret stor stigning. Ved, er, er det kun den her liste, I vil den på, eller, eller skal vi have noget mere information også, så at, at man på en eller anden måde, set med jeres øjne, får slukket lidt det der behov for at have et eksotisk kæledyr derhjemme? Fordi hvis man gerne vil have det, så kan man jo nok godt finde ud af at få skaffet det.
3: Ja, det kan man nok. være, men selvfølgelig ja, så vil vi jo ønske, at vi kan prøve også at informere så meget, vi kan om, hvor, hvor, hvor besværligt det kan være at have de her dyr. Så det er et spørgsmål, vi rigtig gerne vil have, at folk sætter sig ind i, for de køber. Der også mange af dyrene, som det er meget gamle, altså sådan en papegøje kan blive måske 50 år gammel, ikke? så det er jo næsten et helt menneskeliv, man skal tage sig af den her pappegorje. Så sådan noget er også værd at sætte sig ind i, før man anskaffer sig så det her dyr. Så det er selvfølgelig både, ja, vi vil gerne have lovgivningen ændret, men vi vil også gerne have folk tænke, der rigtig godt om, før de, før de anskaffer de her dyr, og tænker, kunne det være, at det var en, en hund eller en kat, øh, som selvfølgelig også kan passe rigtig godt, at det var et bedre alternativ.
1: Og hvis vi lige skal prøve at blive lidt konkret på nogle af de dyr, som I gerne vil have, at man ikke skulle kunne holde som kæledyr i Danmark, måske bare lige for at stikke kniven lidt ekstra ind i, i børnefamilien derude, for bare så de kunne se, hvordan den fremtid ville se ud. Fordi det er jo også tit nogle gange de små, der, der driver det der kæledyrsønske frem. Hvilke sådan, konkrete dyr, der er populære herhjemme, skulle man i jeres øjne ikke have mulighed for at holde her?
3: Altså jeg synes så for eksempel, der er sådan noget som de her små sildgaber. Der mener jeg, at man skal have en helt speciel viden for at få lov at tage dem ind og holde som kæledyr i Danmark. Og der er også rigtig mange af krybdyrene, sådan slanger for eksempel, som, som der på en måde er egnet til børn som, som kæledyr. Så det kunne være sådan noget som dem, ikke? Der er jo mange fugle, der har meget specielle passningsbehov. Og sådan set også fisk. Og, og fisk er der også en rigtig stor dødelighed på i, i fangenskab. Så jamen, det, det er næsten hele vejen rundt, kan man sige. Ikke? Men... Øhm, Ja, det er nogle af dem, jeg vil jeg sige. Mm.
0: Og nu er vi så inde på det. Altså. Restriktioner er relativt populært, må vi jo sige, de her år. De restriktioner, I ønsker i handen med kæledyr,
3: det er ja. hvad? Jamen, det er jo netop, at man i stedet for med i dag, der har man en negativ liste. Der er en liste over de dyr, man ikke må holde som kæledyr i Danmark. Det kan være tiger eller, eller løver. Øh, at man så i stedet for laver en positiv liste, som er en helt, helt afgrænset liste af, hvilke nogle dyr øh, må man have i Danmark. Øh, og skal der er nogle nydyr på den her liste, så skal de simpelthen sådan en helt øh, stor undersøgelse, hvor man finder ud af, hvad der er adfærd og deres behov osv. Øh, er de egnet til at have som gældyr? Og er de ikke det, så kommer de ikke på listen, og så må man simpelthen den så er en, det, man er specialist
0: Så er det, at I igen lige skal have fundet ud af den her gråszonen, øh, der så er. Fordi I siger, at der er en negativ liste her og nu. Hvorfor er det, at ja. den ikke er... Øh God nok, kan man sige, at I gerne vil have en øh, positiv liste, fordi det vil bare udelukkelsesmetoden, at man skal køre ned over den negative liste, der er i øjeblikket?
3: Ja, men det betyder, at den er jo ikke gået ind og vurderet hver enkelte art, som ikke er på den negative liste. Har den ikke gået ind og vurderet hver enkelte art, at de så øh, kan de passe til uh, at beholde i fangenskab. Um, så en, en positiv liste er meget mere afgrænset. Det er muligt at gå ind og kigge på hver enkelte art, man putter på sådan en, en positiv liste, om de nu er uh, egnet til at have i fangenskab. Um, det er også sådan, hvis man går ud og finder en ny dyreart, så, så vil den jo ikke være på negativlisten. var det er en positiv liste, så vil den heller ikke være der, og så vil man så ikke have lov til at holde den som, som kæledyr. Så nu der, der vil den jo ikke være der, hvis man finder en ny art, som man synes
1: var spændende at holde som,
3: som kæledyr.
0: Det sagde anne Sofie Meilvang, altså biologerprojektlederen for dyrenes beskyttelse.
1: Så håber jeg jo lidt, at når de laver, så, altså hvis, hvis de får det her igennem, så laver de negativlisten om til en positiv liste, og så skal gå alle dyrene igennem igen. Så får tigerne og løven jo teoretisk set en ekstra chance for at komme på, ikke? At man lige kigger på dem og siger, kunne man godt have en tiger i baghøren? Det vil være episk vildt.
0: Så kan du så samtidig... Nu havde vi jo Sebastian Klein med i fredags i programmet til at tale verdens 100 mest troede dyr. Det er jo også en slags negativ liste, vil jeg gætte på. Det vil bare lige at lægge den med i, i handelen og så sige, dem skal du nok ikke have lov til at have.
1: Ja, vi starter ved 101. Vi starter ved nummer 101. Det er der, den næste liste starter, ikke? Ja, lige til. I sidste uge, der blev en ø, tegnesag fra 1938 solgt for 20,4 millioner kroner, og blev dermed den ø, dyreste tegnesag i historien. Hold da op. Læste du tegnesager, da du var lille, Simon? Det gjorde jeg. Hvilken, hvor, hvor er vi henne her? Øh så hvad var favoritterne? Jamen, jeg var jo
0: kæmpe uh, Spider-Man og Batman-fan. Ja. Uh, jeg kan blandt andet huske, at jeg havde en tegneserie. Jeg ved ikke, hvordan hulen de kom afsted med det, men de havde lavet en tegneserie, hvor Spider-Man og Batman arbejdede sammen, selvom oh, de var ja. hver deres uh, superheld-univers. Super. Den eneste DC Comics og den anden uh, uh, Marvel og så videre. Og så var der jo også den helt fantastiske svinde. Uh, her,
1: ja. Kan du huske den? Genial. Genial.
0: Helt klasse. Den var jeg virkelig, virkelig uh, fascineret af og vild med.
1: Splint og... Henrik Havbart, og sådan, uh, her jeg var stor storforbruger af biblioteket, ja, altså masser af gode tegneserier. Ja. Jeg kommer aldrig rigtig videre til de der voksen tegneserier, altså de der, hvor det blev meget voldsomt. Jeg var lidt mere på Jumbo-bogs. Graphic Novels, ja, er det præcis. Det, det ja. Nå, men den her tegneserie der er altså blevet solgt for 20,4 millioner kroner, den hedder Action Comics 1, og på forsiden, der er der et billede af Superman, der løfter en Bil. Det er en afgørende detalje, fordi det er netop i den tegneserie, at Superman for første gang introduceres. Så øh, det skal selvfølgelig også tilføjes, at der kun eksisterer 100 eksemplarer af den her tegneserie, hvilket jo så gør den så øh, sjælden, Og så kan man jo så mm. måske forhåbentlig antage, at der er 99 andre, der sidder på en guldgruppe, hvis de også har et øh, eksemplar, der er i nogenlunde stand.
0: Det er helt sindssygt.
1: Ja, hvad man lige skal kigge i uh, kælderen og se, om man har uh, en af dem liggende. <laughs>
0: Jeg vil godt vide, hvor meget min ståland er værd.
1: Den er måske ikke 20,4 millioner værd. Og hvordan kan en tegneserie være så mange penge værd? Det kan du svare på, Mads Blum, vært på podcasten Tosse med tegneserier. Velkommen til. Ja, tak for du have. Hvordan kan en tegneserie være så mange penge værd? Jamen,
4: det er jo fordi, at det er en tegneserie, der er blevet øh, så eftertragtet af samlere. Øh, og det betyder også, at man kan sige, at dens værdi transcenderer jo sådan set på en eller anden måde indholdet. Den er blevet et, et samleobjekt, øh, som man kan investere i, og, og det er helt klart med til at presse prisen op i, i den her stratosfære, som jo må man sige, så er rundt i.
0: Men når nu man har fat i en tegneserie som den her fra 1938, er den øh, så pakket ind i øh, bobleplast guldramme, og det hele er hængt op på en væg? eller er det en, man rent faktisk tør blader i, eller er den så porøs, at den øh, forsvinder mellem fingrene?
4: men jeg tror, at man kan være helt sikker på, at det eksemplar, der er blevet solgt, er formentlig øh, forseglet i, øh, i akryl og bliver opbevaret ved sådan, den helt rigtige øh, temperatur og øh, fugt, fugtighedsgrad. Øh, fordi at, altså, papirkvaliteten øh, er simpelthen så dårlig i de her øh, blade, og det er også derfor, der er så få af dem, som er, er bevaret, så man, man skal virkelig passe godt på dem. Jeg kan garantere dig for, at, at ham, der har købt den her, han kommer ikke til at læse i den her tegnserie nogensinde.
1: Går der noget af øh, selve øh, tegnesagen for, for sådan en, en kender og elsker som dig, når, når de bliver handlet på den her måde? Fordi målet øh, og meningen med sådan en tegnesag er vel, at den skal, altså det er jo læseoplevelsen, der, øh, der, der skaber øh, tegnesagen og, og giver kærligheden mere end øh, hvad den er værd, kunne jeg forestille mig. I hvert fald for, øh, for dem, der har kastet sig over tegnesager og fået en kærlighed til det. A, a, eller kan det godt eksistere sideløbende, altså det her med at noget at samle objekter, og, og man godt kan, kan elske historien også?
4: Ja, altså det er jo ja, helt klart det, som der er på siderne, som er det vigtige for mig, og ikke selve hæftet. Men det er jo også nemt for mig at sige, at jeg aldrig nogensinde kommer i nærheden af, at have 3,2 millioner dollars til at bruge på en tegnsærd. Hvis jeg nu havde den mulighed, så kunne der godt være, at min dobbeltmoral ville slå til, og jeg ville kunne sige noget, sige noget andet. Men, men når det så er sagt, så synes jeg jo sådan set... Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om jeg synes, det er okay, at vi er helt oppe i de her stratosfære, men man skal jo regne med, at det er jo også nogle, altså, hvad kan man sige, historiske dokumenter og, og genstande, som det er værd at bevare for eftertiden. Og det er jo i hvert fald noget, som, som de her skyhøje priser er med til at, at, at bevirke. Det er jo altså, på mange måder fantastisk, at man, at man har så velbevarede eksemplarer af tegneserier fra, fra, fra 1938. Så jeg har det egentlig okay med, at der er nogle ganske få og meget, meget sjældne og uhyre eftertragtede tegneserier, som mere er øh, samleobjekter. Men altså, jeg vil virkelig gerne bladre i den her tegneserie
0: Sagt med al respekt, nu er vi jo så også tre øh, tegneserier. Jeg ved ikke, om vi kan kalde os øh, nørder, det vil nok være en over for dig, øh, Mads. Men, men tre, der i hvert fald elsker og har holdt af tegneserier, det er jo stadigvæk ikke lige frem en Mona Lisa. Det er jo ikke en øh, Van Gogh, det her. Det er jo ikke et, et eller andet kæmpe, kæmpe kunstværk. Hvorfor er det, vi ser den her udvikling, hvor vi får så svimlende nogle beløb for en tegneserie? Er det fordi, at de er så populære superhelte lige øjeblikket med film, og hvad har vi, og tv-serier, eller, eller hvad er årsagen til det?
4: Jamen, det kan man jo diskutere også noget med. Nu siger du det ikke er af, af Mona Lisa, men for eksempel en, 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 Nå, en der kunstner, det. som... <laughs> nej, ikke med dem, jeg kan langt forstå, hvor det, hvor det kommer fra. Men, men det er faktisk sådan, at de... Øh, altså, især Jack Kirby, som jo var, var sammen med, øh, med forfatteren Stan Lee, var den, der ligesom definerede øh, Marvel-universet i, i 60'erne, og har, har op, øh, opfundet et væld af tegnelserfigurer. Øh, altså, han bliver jo mere og mere respekteret øh, i dag også, i internationale kunstkredse, øh, som, som, øh, som værende en, en decideret øh, kunstner. Og det er sådan set fuldt, øh, fuldt fortjent. Man skal jo huske på, at, at mange af de her øh, kunstmalerier, Mona Lisa, altså, det var jo, hvad kan man sige, øh, datidens, altså den tid, de lavede i, der var det datidens populærkultur. Mm. Og, og hvad kan man sige, Superman og Batman øh, og spider er, er jo så, så vortids. Så kan man altid diskutere graden af af, af kunst og sådan noget. Det er måske ikke her, vi skal skal gøre det. Men men det er da rart at se på en eller anden måde, at at, at de bliver anerkendt på den måde. Og så er du selvfølgelig fuldstændig ret i, at, at gennembrudet i Hollywood, især med Marvels meget, meget succesfulde film, har jo selvfølgelig gjort det her til det, man kan kalde et household name, hvor selv en tegneserie med, med Iron Man jo nu er på, på listen. Han er godt nok kun blevet solgt for 375.000 dollars, men det er jo alligevel også en flat, kan man sige, i det blad han optræder i første gang.
1: Ja, nu siger du selv, Iron Man bliver solgt til, til høje beløb. Er det på en måde... Altså, det det er ikke overraskende for dig, at det er lige præcis en Superman-tegneserie, der bliver den dyreste. Altså, ligger han øverst i hierarkiet? Altså, Superman
4: er altid øverst i hierarkiet. Han er den første, og han er også den største øh, superhelt. Så det har altid været ham, også sådan salgsmæssigt, som har ligget øverst. Øhm, man kan altså diskutere, fordi sådan en som, som, som Batman burde jo også være deroppe af. Men altså, han må nøjes med, med Sølle 1 million dollars øh, som rekorden indtil videre for, for hans øh, første optræden i Detective Comics øh, 27. Men lad os se næste gang, der kommer en til salg, hvor jeg vil sige, det, det, det er øh, der kampen skal, skal stå, og så øh, så kommer Spider-Man nok også lige og blander sig. Det er de tre øh, mest øh, populære, som det ser ud nu.
0: Går der inflation i det her, tænker du?
4: <laughs> Jeg tror, det er svært for det at gå inflation i det, fordi der er så få eksemplarer øh, af mange af dem her. Æh, sjældenhed er, er helt klart et, øh, et element, og så er der selvfølgelig også det her med, at, øh, at der, der er noget eftertragtighed. Og tegneterebranchen har jo flere gange forsøgt at, at, at gentage nogle af de her stunts, altså da, da æ, X-Men, altså de her mutanter, blev, blev relanceret i 90'erne. Æ, der udgav man æ, nummer et af det blad med, med fem forskellige forsider, og den solgte i, i milliontal. Og det gør så, at æ, selvom vi nu i dag kan, kan skrive 2021 kalenderen, altså så er det blad meget, meget lidt værd, fordi det er simpelthen produceret i så mange eksemplarer, at det bliver aldrig sjældent. Så man kan ikke forudsige det her.
0: Altså, vi ser jo også en tendens med uh, graphic novels, som har været fremme. Altså, ligesom, jeg ved ikke, om man kan kalde det den, uh, den ligesom uh, voluminøse, lidt pumpede udgave af, af tegnesager Frank Miller og, og Alan Moore, som ligesom også har, har vundet indpans. Er, er det her med tegneserier også bare blevet mere end bare uh, populære kultur? Det rent faktisk også at blevet en uh, kunst. Er det også et udtryk for det?
4: Altså det tror jeg ikke, at det her er et udtryk for, fordi man kan se, at alle dem, som er på top 20-listen over de de dyreste solgte tegneserier, det er alt sammen superheltetegneserier i i den meget kulørte ende, og typisk fra... 1930'erne og 1960'erne, øh, fordi det var der i 30'erne, at DC lancerede de første, og det var i 60'erne, at Marvel lancerede øh, de første. Men så er det så helt rigtigt, at der har været en, en kæmpe udvikling, især drevet fra år 2000 og frem, hvor den her graphic novels har skyllet ind over, og det har så gjort, at vi kvalitetsmæssigt måske aldrig har fået så gode tegneserier, som vi, vi får nu, fordi vi får stadigvæk superheltene, men vi får også meget litterære øh, tegneserier, meget kunstneriske tegneserier, men de kommer nok aldrig op og bliver lige så mange penge værd som, som det andet, men nu er penge jo ikke alt.
0: Hvem er køberne til de her sjældne tegnesager? Er det, apropos penge er ikke alt, er det rige, rige mænd, der sidder og skal have den ind på kontoret, eller hvem køber de her?
4: Altså, det er meget svært at sige noget, noget generelt om, fordi at, man tit er meget hemmelighedsfuld om, omkring, hvem det er, der køber de her. Men jeg synes i hvert fald, at jeg kan nævne, at en mand, som skuespilleren Nicolas Cage, som de fleste kender, har haft en kæmpestor tegneseriesamling og blandt andet har haft eget, hvad hedder det, Action Comics nummer 1. Uh, en gut som Norm Eisen, som er advokat og forfatter og var juridisk konsulent for Demokraterne under rigsretssagen mod Donald Trump, uh, har en kæmpe samling Det opdagede man blandt andet ved, at hans, uh, da han blev uh, interviewet her i de her coronatider, så, så afslørede hans uh, formøse væg, at uh, der en original tegneseriekunst. Men den absolute topscore, det er jo uh, den libanesiske milliardær Ayman Hariri, som angivet skulle have tusind øh, sjældne tegneserier. Og blandt andet så skulle han faktisk eje hele to eksemplarer af Action Comics, fordi han har nemlig købt det, det som Nicolas Cage han, han ejede, da, da Nicolas Cage kom i økonomiske ufører. Så der er altså kun 98 eksemplarer af Bladet i, 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 i omløb andre steder, så, så det er
0: endnu mere sjældent end det. Nogen samler på frimærker, så nogle samler på, på tegneserier. Hvilke tegneserfigurer sælger godt her til lands i Danmark?
4: Øh, jamen, der hvad hedder det, Anders All er jo den, 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 den absolute øh, topscore og, øhm, og Tintin. Øh, det er sådan nogle af dem, der, der, der er allermest populære. Der, man, der, der, kigger man, øh, der, der er vi lidt atypiske i forhold til, øh, til amerikanerne. Og øhm, hvad hedder det? Og hvad, nummer, hvad hedder jumbo bog nummer 500? Er jo netop, øh, netop udkommet på dansk, så, så de er, øh, de er still going strong
1: Jeg fik, da jeg var måske 9 eller 10, tror jeg, der fik jeg en sandblad, hvor der var fire rib rapper Der var en ekstra rib på siden. Og så sagde <laughs> han øh, nede i den lokale tegnesag, på, sagde, den skal du holde fast i, den bliver penge værd. Og det var som om den dag aldrig rigtig kom. Er, er den dag kommet endnu, hvor sådan nogle ting er, er penge værd mas?
4: Nej, altså jeg vil sige, hvis du, hvis du rigtig skal op og, 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 og kunne købe en, en, en bedre middag på, på Noma eller sådan nogle steder, altså så, så er det Anders nummer 1 fra 1949, du skal have fat i. du har jeg ikke. Hvis du har, nej, hvis du havde den i perfekt stand, så, så, så havde du 250.000 gode danske kroner lige der.
1: Så er op på loftet hjemme ved morfar, kan man godt uh, sige. Ja. Yeah.
0: Hvilke dyre tegnesager har du selv liggende derhjemme, mass
4: men altså, jeg har faktisk... Jeg, jeg, åh, altså, nu skal jeg passe på med bedre halvdel. Hun sidder jo inde i siden af. Øh, <laughs> så det, det ved jeg ikke helt, om jeg vil snakke så meget om øh, her. Men, men faktum, faktisk, der har jeg ikke så mange sådan, rigtig øh, dyre øh, tegnser. Jeg tror, at, øh, at, at de dyreste, jeg har, altså hvor det er sådan, på, på enkelt styk. Der, der er vi op omkring en, en, en 2-3.000 kroner. Øh, men det er fordi, det er nogle meget lækre udgivelser, som er lavet i... Øh, i relativt små, øh, små øh, oplagstal. Øh, jeg interesserer mig egentlig ikke så meget om selve, for selve samleaspektet i, i tegneserier. Det, det er faktisk for mig, øh, og med min økonomiske formål, øh, historierne, der, der, der tæller.
0: <laughs> det kan man så garanteret høre mere om selve historierne, i hvert fald i podcasten Tosse med tegnesager, hvor du er været. Tusind tak, fordi du var med her, Mads Blum.
1: velkommen, det var en fornøjelse.
0: I lige måde. Ja, i Stolanden, den fik vi altså ikke lige svar på, om den er... Øh... Mange penge værd.
1: Den er mange penge værd i vores hjerter, og det betyder og... meget mere. Også fordi vi ikke har 20 millioner. Ja, og
0: vi lige ved, hvad vi skal bruge <laughs> dem på. Niklas Cates, der simpelthen er, øh, røget, var råd i økonomisk ufø, og så kunne han sælge til en øh, sydøstasiatisk milliardær. Og så lige, det er også øh, smart, ikke? Men Det er også det. Prøv at tænke sig, hvad man kan have hjemme, liggende, hvis man lige skulle komme i problemer, og hvad man så kan få penge for normalt, så er det jo første, der ligesom ligger for, det er jo ja, huset, det er bilen, mm. og så videre, det her, der er det altså oh, lige... Jeg
1: har ja. <laughs>
0: <Hju>. <laughs> Svende, i uh, sidste uge, 9. april i fredags, der uh, døde prins Philip Ja, yeah. England, 99 år øh, gammel, øh, dronningens øh, mand gennem rigtig, rigtig øh, mange år. Og øh, meget 2021-agtig historie, så kunne jeg læse i øh, BT i dag, at øh, det har medført en kæmpe klagestorm. At, at han s- døde? Ikke, ja, ikke ja, indirekte, kan man sige, men øh, at øh, hans død den blev dækket så meget. Ja. Yeah. Man kan sige, at øh, Englands pandange til Danmarks Radio, Statsradiofonien, det er jo BBC. Ja. Yeah. Både BBC 1 og BBC 2, altså deres DR1, deres DR2, de valgte at øh, sammensende, fordi at det her det er så stor en begivenhed, mente man i Storbritannien, ja. at det skulle bredes ud til så mange som muligt. Det er lidt ligesom, når vi har set øh, pressemøder her til lands. Mm. Det er også ligesom, når vi nogle gange har set, øh, hvad ved jeg, i OL-finaler i håndbold eller lignende store, store sportsbegivenheder. Så skal det sammensendes, selvom det er nøjagtigt det samme, der sendes på både TV2 og DR1.
1: Det kan virke unødvendigt, vil jeg også sige. Ja, det
0: synes jeg jo egentlig også, det kan være nogle gange. Altså øh, f- 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 Jeg ved ikke, om det er, fordi de går op i serietal, Men øh, det, der så skete i uh, Storbritannien, det var, at øh, blandt andet Masterchef blev annulleret. Åh oh, nej. Ja, det er jo nemlig det. Åh <laughs> oh, nej, siger du og griner. Du skal ikke grine, fordi for mange er det et ugenligt højdepunkt i Storbritannien, og derfor medfører det en decideret klage storm oh, til BBC. Dækningen af nyheden om prinsens død, Deler. Vandene, som der står, dagbladet skriver, at BBC de har oprettet en separ- et separat websted. Hold da op. Hvor offentligheden kan registrere klager, hvis de mener, at tv-dækningen er for omfattende. Altså, der har simpelthen været så mange klager, at de er nødt til at lave det et separat sted, en separat hmm. server, hvor de her klager de kan modtages. Fordi folk er rasende over, at Masterchef blev øh, annulleret.
1: Man kan jo give klagerne ret i, i, det, i den, den her scene, at et gammelt menneske øh, dør er der jo for så vidt ikke noget breaking news i. Altså, han var 99 år gammel. Den dag måtte jo komme på et eller andet tidspunkt. Ikke for at forklare det, at han dør, eller at andre gamle mennesker dør overhovedet, men men det er jo, det sker jo, og det sker jo hele tiden. Nelson Mandela, han dør også en dag. Altså, han gjorde det, ikke? Altså, prins Henrik døde. Det sker jo. Og, og, Og det er som om, især med de kongelige, så den dækning, det får, den er rigtig stor, rigtig tit. Jeg, jeg er så ikke sikker på, at masterchef er lige det, der vil få mig til at knække over og sende en klage, men, men bevares. Vær Ej, men, til sin.
0: Ja, lige præcis. Man kan sige, der ligger jo et eller andet skuffedeje af øh, nekrologer, som altid er klar til at blive publiceret, ja, ja. fordi de godt ved, at så kan vi smække en gul farve på vores mm. hjemmeside, uanset om det er DR, TV2 eller hvad hulen det nu kan være, og så kan vi skrive om prins Philip eller om vores øh, prins Henrik, dengang han øh, døde. Og de, fred være med, og fred være med dem. De skal selvfølgelig have en en hulens masse omtale. Det er nogen, der fylder rigtig meget i vores brede kultursfære. Men generelt, det der med at have to tv-kanaler, som er relativt tilgængelige og som sender
1: nøjagtigt
0: det samme, det forstår jeg ikke.
1: Nej, og jeg vil sige, nu står jeg og tænker lidt over, og så, så er jeg faktisk vendt på en tærken. fordi når der er nogen, der er død i en familie, så tror jeg, at der skulle ret meget til, før jeg ville have lyst til at være den, der fik det til at handle om mig selv, og hvad der var i mit fjernsyn. Jeg tror ikke, jeg ville have sendt en klage, faktisk.
0: Jeg tænker heller ikke, at jeg ville have sendt en øh, klage. Jeg tænker, at jeg havde sat en, en film på, og så havde jeg levet med det, og så tror jeg også, at jeg havde overlevet ikke at vide, hvem der vandt Masterchef lige præcis i øh, fredags. Det kan jeg nok godt vente en øh, uges tid
1: med. Hvornår har du sidst læst en øh, fagbog, Simon? Øh... Eller måske en selvhjælpsbog?
0: Jamen, jeg er jo delvist i gang med øh, Svend Brinkmans bog, og han vil nok blive rigtig, rigtig rasende over, at jeg kalder det en, øh, en selvhjælpsbog, fordi det er jo anti-selvhjælpsbøger, men ah. det er jo sådan lidt meta-agtigt, fordi hans bøger jo tit og ofte indirekte fungerer som selvhjælpsbøger.
1: Og når du siger delvist i gang, så betyder det, at du er gået i stå, ikke?
0: Ja, du har fuldstændig ret. <laughs>
1: Der er lidt imellem, at man måske kaster sig over en af den slags bøger. Der er det nogle gange lidt nemmere lige at tage en jonas eller et eller andet i bogreolen. Ja. Det kan måske også være svært at finde en, hvor man tænker, oh, det her det er lige mig, fordi der, det er jo en, en fyldt bogreol tit med, med, med fagbøger. Ikke? Mm-hmm. Altså, så skal man se, åh, oh, vælger jeg lige igennem de her 200 sider for at se, om det passer på mig. På onsdag, der kommer en bog, som over en halv million danskere kan se på hylden i boghandlerne og lige dvæle et øjeblik ved og tænke hmm, det passer faktisk på mig det der, fordi den hedder Vores fælter drak og det er ikke svært at regne ud herfra hvad den så handler om. Bogen, den giver blandt andet konkrete redskaber til at arbejde med det der bliver i en når man vokser op med forældre der var alkoholikere. Camilla Skov, du er PhD i folkesundhedsvidenskab og du er selv vokset op som barn af en alkoholiker og har hjulpet andre i samme situation siden 2013. Velkommen til. Tak skal okay. du have. Og det er altså dig der har skrevet den her bog Vores fælter drak. Hvorfor har du skrevet den?
2: Jamen, det har der været et par, et par årsager til. For det første, så har jeg gerne vil bidrage til netop at sætte lys på, hvad det egentlig betyder at vokse op med forældre, der drikker. Heldigvis så er der jo efterhånden flere og flere, der stiller sig frem og fortæller deres historie. Så, så jeg føler, at der kunne jeg også bidrage med noget. Og derudover, så oplever jeg faktisk også, at selvom der bliver heldigvis snakket mere og mere om, hvad det vil sige at vokse op med forældre, der drikker, så mangler der faktisk også noget fokus på, hvordan er det så, vi kommer videre. Øhm, og det er som om, at der ligger, noget, der ligger noget modstand, og der ligger nogle blokeringer hos os, der vokser op i mistrivsel, som der ikke særligt tit bliver sat ord på, og som i virkeligheden er noget af det, der gør det allerværest at skabe en forandring og skabe et bedre liv for sig selv. Hvad er så det, for det er nogle blokeringer? noget af det, jeg også... Jamen, det er meget nuanceret, og det handler om mange ting, men noget af det, der ligesom er grundstenende i det, er blandt andet, at man bærer oftest på en meget dyb mistillid til sig selv, til sine omgivelser, til verden generelt. Man bærer på en stor uværdighed. Man har en oplevelsen af, at man ikke fortjener at skabe et bedre liv for sig selv. Man føler ikke, at man er lige så meget værd som alle mulige andre mennesker. Og så ligger der også blandt andet meget ofte både en afhængighed af kaos og konflikter, fordi det var det, man voksede op i, og også faktisk frygten for at lykkes med en forandring. Altså det føles føles så skræmmende at begynde at skabe et bedre liv, et lettere liv med mere kærlige og rolige relationer, fordi det var præcis det modsatte, da man voksede op.
1: Og for dem af der ikke har haft den her oplevelse af altså at vokse op som barn og prøv lige at sætte nogle flere ord på, hvordan det føles, altså hvordan man kan være påvirket af det i voksenlivet.
2: Jamen altså, mange af de, mange af de øh, svigt, der bliver sat i en som barn, fordi det er jo et kæmpe svigt, selvom det har set meget forskelligt ud, hvordan det nu var, at, at der blev drukket, og hvordan det hele var, da man var barn, så er det et kæmpe svigt. Man har oplevet, oplevet at være blevet ladt alene, man har oplevet ikke at have have en følelse af at have værdi, og hele tiden omstille sig og please for ligesom at passe ind. Og det er faktisk de samme, øh, samme svigt og sorg, man tager med sig ind i voksenlivet. Men meget ofte bliver man en person, som lever sit liv igennem andre mennesker. Man er hele tiden på dubberne, man har hele tiden antennerne ude for at mærke, hvad de andre har behov for, hvad de andre mener, føler og tænker. Og meget ofte ved man faktisk ja, det slet ikke selv, hvem man er. Altså man kan ikke mærke sig selv, man kan ikke mærke de følelser. Og i stedet for så, så er det, at man begynder at tage alt for meget ansvar for alle de andre. Man har endnu meget brug for kontrol hele tiden at har styr på, hvad der sker. Øhm, så for manges vedkommende går de faktisk rundt i en stor form for stress hele tiden.
1: Og det er ikke noget, man bare kan løbe væk fra?
2: Nej, det er jo det. Altså, og det. Og det er blandt andet noget af det, jeg prøver at belyse bogen, fordi der er lidt en tendens til, at vi prøver at jo godmenelig nok hæppe på hinanden og fortælle hinanden, at vi skal komme videre, og vi skal endelig ikke koncentrere så meget om, hvad der skete i barndommen. Men, men når man har været ude på så massiv svigt, som det er at vokse op med forældre, der drikker, så sidder det altså nærmest programmeret ind i hele ens system, i ens celler, i en trykgrad. Og hvis man ikke tager sig af det, så bliver man ved med at styre sin liv efter det, også selvom man virkelig ønsker
0: noget andet. Stress er der jo selvfølgelig ikke nogen, der ønsker, heller ikke for for børn af alkoholikere, Camilla, men alligevel det her med, at, at plisagenet, det i sjældent grad trives hos børn af alkoholikere. Der ligger jo også mange positive ting i det, tænker jeg, at man gerne vil være der for andre, man gerne vil sørge for, at andre har det godt, man gerne vil tage ansvar, når du fortæller de her ting. Det er vel ikke ting, man nødvendigvis skal lægge væk, går jeg ud fra.
2: Nej, og det er, øh, det er faktisk noget, det folk kan være rigtig bange for, at de så skal til at blive helt anderledes og skal til at blive egoistiske, hvis de skal til at passe på sig selv og sætte grænser. Men det er præcis, som du siger, så jeg ser det helt sikkert også, som det er nogle af de superkræfter, man faktisk har med sig. Man har en enorm empati og evne til netop at være der for de andre. Men det er altså kun en superkræft, når man også lærer at passe på sig selv. Fordi det, der sker for rigtig mange voksne børn alkoholikere, det er simpelthen, de lever bag en facade, hvor ingen trænger ind. Og de har oplevelsen af, at de aldrig må være den, der bærer om hjælp, eller aldrig må være den, der uddelegerer opgaver eller rækker ud. Så i takt med, at man lærer at passe på sig selv, sætte sine egne grænser, mærke sig selv, så er det en enorm gave at have den evne til at være der for andre og have en parti for andre.
1: Det er helt klart en kæmpe
0: gave. Er der et særligt sted, hvor du ligesom har kunne pinpoint på øh, din tilværelse, på dit øh, voksenliv, hvor du har tænkt, hmm, der kan jeg sgu godt mærke, at der har jeg glemt mig selv, der har jeg haft alt for meget fokus på at styre det rundt og sørge for at være der for alle mulige andre?
2: Ja, altså det, jeg, jeg gjorde det sådan til hele vejen rundt, altså jeg gjorde det både i mit privatliv og, og på mit arbejde, og der, ja. der, der, også der jeg læste Øh, men det har særligt været der, hvor, det, hvor jeg virkelig blev udfordret, og det var, da jeg selv blev mor. Øh, det blev jeg for første gang for 14 år siden, at Jeg har tre drenge. Altså i den der morrolle I jo, og på alle mulige måder gerne ville gøre det bedre, end hvad jeg selv fik med. Øh, men samtidig ikke vide, hvad dig det så var, fordi jeg ikke havde haft nogle ordentlige rollemodeller til det. At lære at passe på mig selv i hele det der samspil med mine børn og min mand, og, og, og også kunne mærke mig selv. Det, det var en, en kæmpe udfordring for mig at stå og, og blive mor for første gang.
1: Og øh, den her bog, den, den rummer som sagt øh, blandt andet redskaber og, øh, og øvelser, men bygger også på nogle cases endda øh, nogle mennesker, som mange af os kender, men måske ikke lige øh, ved øh, så meget om deres opvækst. Kan du prøve at fortælle os om nogle af dem, du blandt andet har talt med til den her bog? Ja,
2: jeg har været så heldig at få, øh, få fem kendte rollemodeller med, hvor at, øh, det blandt andet er skuespiller Ditte Hansen og politiker Pia Olsen Dyr, som har, har delt deres historie, og det er også blevet til, til podcast, som man kan, kan høre, den kommer også ud på onsdag. Men øh, de har jo, altså det er jo så lidt lige meget, hvem vi er, så er der simpelthen nogle generelle træk. Altså noget af det, som, øh, som Ditte hun øh, delte, det var det her med at tvivle på virkeligheden. Altså noget et træk, der virkelig er taget med sig fra sin barndom. Ikke? Dengang hun var, var barn, blev det aldrig talesat, hvad det var, der skete. Det hele var, var fuldstændig kaotisk, men der var aldrig nogen, der sagde noget om alt det forfærdelige, der skete. Så det er sådan et af de træk, hun beskriver, hun har taget med sig, at hun tvivler på, hvad er egentlig sandt. Hun tvivler på, hvad hun mener og tænker, og det er helt klart blevet bedre egentlig, i hendes voksenliv, men det var noget af det, hun nævnte, af en af de træk, hun i hvert fald har taget rigtig meget med sig.
0: Ja, så er du... øh... Og så er du jo delvist inde på det, jeg faktisk vil spørge til nu, Camilla. Fordi der er jo rigtig, rigtig mange former for misbrug af alkohol. Der er øh, kvartalstranker, der er alle mulige øh, forskellige sådan, termer, der er mere eller mindre øh, pæne. Og så øh, på du det. Jeg tænker jo, uanset hvad for en familie man er, så er der forskellige former for øh, indtryk og påvirkninger, som alkoholen kan have. Hvad kan en bred selvhjelpsbog gøre, når nu der er så mange forskellige former for alkoholisme?
2: Det er helt klart, at det, det kan have meget forskelligt ud, og der er nogen, der har været udsat for, for langt værre ting end andre. Hvis der har været alkohol indblandet, så er der ligegyldigt været altid sket et enormt svigt. Mm. Og det svigt kan så sidde dybere eller mere genstædigt fast, hvis vi skal kalde det det, hvis det har været mere traumatisk selvfølgelig. Men trækne er stort set de samme. Og nu har jeg jo, op, som, som en her sagde i starten, jeg har arbejdet inden for det her felt i de syv, sidste syv år og haft masser af mennesker igennem til foredrag og workshops og alt muligt, hvad jeg har holdt. Og jeg ser det de samme træk igen og igen, lige meget hvilket sted i spektret man ligesom kommer fra. Så der er altså nogle fuldstændig generelle og helt enslydende blokeringer og svigt og traumer, der sætter sig i vores system, når vi er vokset op med alkohol. Eller en anden form for misdrivelse. For det vil jeg også lige nævne, at, at jeg har også masser af mennesker, der kommer forbi mig, som, som ikke har vokset op med alkohol, men hvor det for eksempel har været psykisk syge forældre. Hvis vi ikke er blevet set og hørt, hvis vi ikke er blevet anerkendt og spejlet i vores følelser, hvis der ikke har været plads til os som børn, så sætter det altså nogle virkelig dybe traumer i os, som de er ved med at følge os ind i voksenheden, hvis vi ikke gør noget aktivt for at slippe dem.
1: Og det var jo en del ord om, om dem, der har vokset op med denne oplevelse selv, som, som børn og, og alkoholikere. Hvem kan den her bog ellers være for?
2: Ja, nu nævnte jeg så selv lige det her med, hvis man er vokset op med en anden form for misdrivelse, det kan være psykisk syge forældre, det kan have været fraværende forældre af andre årsager, så vil den her også være rigtig relevant at læse. Øhm, og derudover også, hvis man er pårørende, til et voksen barn og en alkoholiker. Hvis man for eksempel er, er gift, eller, eller har gift med et voksen barn og en alkoholiker, eller har en god ven eller veninde, så vil denne her bog skabe noget forståelse for, hvorfor er det, at min partner eller min ven nogle gange reagerer på en måde, jeg faktisk ikke helt forstår.
1: Du skal have tusind ja. tak for at være med her, Camilla Skov, altså forfatter til bogen Vores forældre Drak, som kommer på onsdag sammen med en podcast. Hvad hedder den, bare så man også kan finde den?
2: Den hedder også Vores Forældredrag, og så, det så er det dejligt. som æget ja, i forældre, med M.A.E.
1: <laughs> Tusind tak, Camilla Skov, ja. for at være med her.
2: Selv tak.
0: Puh, Havs, venne. Noget, det gør øh, altid indtryk. Altså, så begynder jeg at tænke på alle de bekendte, jeg har haft, og også familiemedlemmer og sådan nogle ting. Og der... for
1: de 500.000 danskere, det er mange, ikke? Mm-hmm. Det, er der, hvor, det er der, hvor du rent statistisk set vil kende øh, et par stykker.
0: Ja, Lige Og det gør jeg også. Og jeg, nu kan jeg tænke i de der skæbneberetninger. Jeg har også en far, der er misbrugskonsulent. Øh, de der skæbneberetninger der, hvor man har hørt om en 12-14-årig knæk, der har taget cyklen ned gennem øh, byen for at hente sin far på et øh, værtshus og så videre Og så hvordan det sætter sig. 20 år senere.
1: Og når man taler med Camille Sko, så behøver det ikke engang være så grænt for, at det sætter nej, nej. sig. Det er, det, der, øh, det er jo det, der gør lidt ondt, når man øh, når en pirker i, i det emne.
0: Vi parkerer den her og gør også opmærksom på den her nye bog, og i eller videre, du lytter til Firtoget, klokken er 7 minutter i 4. Så kan jeg skrue op for mikrofonen her i studiet, for nu er to blevet til tre. Velkommen til programmet, Dan Grønbæk. Tak skal du have. Du skal bevæge det fire på foden, når nu vi har slukket for vores mikrofoner. og og jeg
5: her i studiet. Hvad skal det handle om i dag? Hvis jeg nu beder jer om at rise tyske fodboldklubber op. Uh, nu ved jeg godt, I er cirka samme generation som mig, så vi er jo ikke på den måde dem der er vokset op med bundesbal, mm. men uh, hvad vil I sige?
1: Bayern München. Yes. Ja, klassiker. Dortmund. Hamburg. Ja. Motto. Mainz. Ja. De andre danske ja. træner. Køli ja. nok
5: at lige mellem Mainz før de andre. Ja.
1: ja. ja. På, øh, bæ- øh, bæ- Leverkusen, de var gode i Champions League, der var øh, der var. Ung. Ja. Og så, når Michael vi er derom... omkring... yes.
0: ja lige præcis, når vi er omkring så er vi også nødt til at sige Schalke 04. Yes. Lige præcis. Jeg
5: synes, det er imponerende, at vi skulle 5-6. Øh, Brugt i München
1: Gladbach. Der har jeg noget, Simonsen
5: Vi har fået den, vi skulle bruge her nu. Det var egentlig bare okay. for at lave en elegant radioindledning på, vi skal snakke om Charlie 04. Uh, Charlie 04 er de her uh, blusede uh, helte fra Gelsenkirchen. Yeah. Uh, ja, Eppesand. Ja, Eppesand, lige præcis. Søren Larsen. Øhm, og Frederik Grønneau, jo PT-målmand, der står for, for Charlie 04, eller det gør han så faktisk ikke øh, for nu efter. Det tror
1: jeg måske at, ikke, han vil have, men øh, snakker på højt om, han har gjort.
5: Præcis, fordi de øh, spiller usundsynligt ringeligt i øjeblikket. Øhm, Charlie 04, bare lige for at rigse op, hvis man ikke er fodboldfan, så er det jo sådan et traditionelt storhold i, i Tyskland. Det er en af de allerstørste idrætsforeninger i Tyskland, med usandsynligt mange tusind medlemmer. Og har jo traditionelt set haft et, et hold, der gjorde sig gældende i toppen af Bundesligaen. Hmm. Øh, da EBSAN var dernede, der var det tophold. Altså det var dem, der var den tids Borussia Dortmund, altså, okay. som var, ligesom var udfordreren til, uh, til Bayern München.
1: Mm. det tog et, en gang et mesterskab i sidste spilånd, de, uh, gjorde Det ikke?
5: Jo, lige præcis. Og hvis du tænker tilbage til 2011, øh, der var de jo faktisk i semifinalen i Champions League. Det er rigtigt, ja. Der, slår de jo, øh, der, der går de jo faktisk og øh, ud til Manchester United, øh, men slår jo faktisk Inter Milan ud på vejen ja. mm. i kvartfinalen. Så, så det er et traditionelt storhold. Øh, men spørgsmålet er, om den tid er slut? Fordi lige nu der ligger de til nedrykning i Bundesligaen. De ligger ikke bare lidt til nedrykning, De ligger allersidst. Og der er rigtig mange point op til redning, og dermed så ser det altså ud til, at et af de her giganter, en af de her giganter, altså er på vej ned nu. Mm. Og nu nævnte du også Hamborg øh, før, det gjorde du, Simon. Altså, der er også et hold som FC Kaiserslautern, øh, oh, ja. som lige nu er på vej ned i den fjerde bedste række i Tyskland. Oh, ja. Som også er et hold, der er egentlig n- i størrelse sammenlignes med Bayern München. Mm. Altså, mm. Men vi skal fokusere ind på Schalke 04 i dag. Øhm, og kigge på, hvad er det egentlig, der er gået galt, og, og hvor er de på vej hen, fordi Hamburg ligger i anden bundesliga endnu, Kaiserslautern sejler nedad i rækkerne. Øhm, men hvad med den her øh, tidligere fodboldgiganter, som jo er lidt sådan en danskeryngning, mm. fordi vores, øh, vores største, nogle af vores store profiler har spillet i klubben. Altså, hvad skal der blive af dem? Fordi der er ikke noget i Tyskland, der er der ikke det her med, at giganterne ikke kan falde. Altså, Hamburg har jo sandsynligt svært ved at komme tilbage i bundesligaen, på trods af... Den, den status, de har. Det samme med men, men Og der er ikke noget lige nu i kortene, der viser, at Charlie 04 bare skulle rykke ned og så rykke op igen. Nej, fordi jeg kan jo godt tænke, når vi har snakken her i Danmark, den om øh, fodbold,
0: ja. der har vi jo en af haft et, øh, et hold i den her by, mm. som et par gange ikke kun har flyttet med nedrykningstegn, men også røg under den AGF, og simpelthen røg ned. Så har folk tit sagt, Ej, vi har brug for AGF i superliganen, vi har brug for mm. i en by, som Aarhus har et hold i superliganen osv. OB har været det samme tilfælde. Hele den der debat. Er det det samme i Tyskland? Er der folk, der siger, den her kæmpe kæmpe klub nede i Rur-området, der hvor der er så mange traditioner, har vi råd til, at de rykker
5: ud af Bundesligaen? Jeg, 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 det jeg synes ikke smart i der debatten lige nu. Altså, fordi mm. lige nu der er debatten i Tyskland jo meget, hvor, hvor, altså, hvor er bundniveauet egentlig for særligt. Altså, hvor dårlige kan de blive? Fordi de spiller virkelig, virkelig dårligt, og der er ikke noget bedring at hente. Og hvis man så tænker okay, det er jo bare med at finde nogle nye spillere og så på vej igen. Så kan man kigge på ledelsesniveau. Der er de også helt elendigt kørende. Det er jo en helt anden struktur end i Danmark, hvor der både er noget fans igennem det her, den her 50 plus 1-regel, man har i Tyskland, om at fans faktisk skal have magten i klubben, kan man sige. Men der er også noget i forhold til, at ledelsen dernede, der er jo sådan noget med et advisory board, og så et supervisory board, og der er lidt lidt uklart, hvem der egentlig styrer klubben lige nu. Mm. Men måske er den danske pandanke egentlig meget god, fordi det svarer jo til, at Brøndby Altså, vi er oppe i den der liga, hvor Brøndby eller FC Midtjylland, som ikke engang bare er AGF, som jo i de sidste 20 år ikke har gjort sig så enormt gældende i tomme dansk øh, fodbold, men det svarer til, at det er en af de helt store, der altså bevæger sig ned, øh, ned i næste bundesliga nu. Hvilken kyndig fodboldekspert skal du tale Schalke 04 med? Jamen, der er kun én i Danmark, man sådan for alvor kan, kan tage det her helt, helt tæt på, på Gelsenkirchen med, og det er, det er Altså Tidligere landsholdsbomber, nuværende angrebstræner for, for landsholdet kigger ind og er med en times tid mellem 18 og 19, hvor han altså bidrager med sit perspektiv han er interessant på flere måder, for en ting var, at han har lavet masser af kasser for Schalke i sin tid. Han har jo faktisk også været med til at advisory board efterfølgende, mm. og er jo stadig et ikon i den her klub, som jo, som jo er opvokset midt i uh, livsidsruerdistriktets uh, kulminer, hvad jeg sige.
1: Og nu skal vi jo ikke tage brødet ud af munden på dig og i Sand. Kan man på et øjeblik bare lige prøve at, at tease lidt for... Hvad der er har gået galt? Altså, er, det, er det talentkilden, der er løbet tør? Er, det, er, det, er der en skør ejer, der har købt klubben og, og kørt det i, i grund? Er der ikke hmm. penge nok lige pludselig? Hvad der er gået galt?
5: Jamen det, Jeg tror, det er den her perfekte storm, man taler om dernede. Der er ingen nogen tvivl om, at talenten, altså talentmassen i truppen er til mere end at ligge nummer 20 i Bundesligaen. Øh, det, det er der ikke som sådan noget tvivl om, Så Det tror jeg, jeg, alle vil sige. Men omvendt kan man sige, at den er heller ikke så god, som man måske regnede med den var. Den er helt sikkert ikke lige så god, som det Schalkehold, der lå kom i semifinalen i 2011 i Champions League. Og derudover, så er det en klub, der har været i sådan lidelsesmæssigt ledelsesmæssigt morras. De sidste par år. Altså, der har været en sådan traditionel stærk mand, der hedder Clemens Tønis i klubben, som forsvandt sidste år. Øh, og siden da, der har der det, det været lidt uklart, hvem der egentlig lige lette tingene dernede. Og det, det betyder helt sikkert også noget, når man skal lave strategien. Nu har vi et minut tilbage, Dan, inden at der kommer nyheder. Så lad os lige yes. hoppe ned ad
0: Memory Lane. Fordi når du siger traditionel stærk mand i Schalke, ja. så kommer jeg jo til at tænke på en, der røg cigaret, sad i jakkesæt ude på bænken og var Nå. med dengang i starten af nullerne, hvor de var lige ved at vinde mesterskabet over Bayern München, men så scorede Patrick Andersen i Hamborg på et indirekt frisbark, tror jeg det var, og så røg mesterskabet, efter Schalke var færdig, fra Schalke 04 og til... Jeg kan
5: Svend, han står derovre og googler sigar Schalke. Jeg kan ikke huske det. Men, altså, men det interessante er, en af de andre stærke, vi skal indomkring, det er jo en Ralf Rangnick. Åh, oh, der Men hvad, hvad hedder han egentlig? Rudi Arthauer. Rudi Arthauer. Nå, det er et rigtig
0: stærk tysk navn. Jeg kan huske, jeg så den kamp hvor de øh, missed mesterskabet, Shakall 04 tilbage i starten af 00'erne.
5: Men altså Ebsen kommer, øh, Mads Bjergård, som er øh, en af de største Shakall fans i Danmark, er også med til at fortælle lidt om sit forhold til klubben og øh, så skal vi altså huske vi, vi kommer selvfølgelig også i første time i programmet omkring nogle andre ting. Eller Gård, der er mm. gæst, han skal bare fortælle lidt om hvorfor man skal være konsulenter øh, i, øh, i danske fodboldklubber. Øh, så skal vi have Ronny Hansen på besøg fra DBU der forklarer lidt om arbejdet med Landsbank øh, Sagaen lige nu.
1: Og... Ja, jeg stod og fik Hjertebank over Ebsen kommer, og jeg kan se at du fik det samme Simon øh, når kommer sådan øh, øh, Nej, ja.
5: nej, nej, nej. Epsander
0: fra Hr. Sund, <laughs> det er endnu vigtigere. Klokken den er 16, og der er nyheder.